0: Soy César Páez. Y yo, Javier Garay. Y esto es Los, los incorregibles. incorregibles. Uy, mire cómo sale. Después sale de muy... tanto tiempo. Después de tanto tiempo, Usted, deberíamos decir el, la, el resurgimiento, el, el renacimiento, la resurrección de Los Incorregibles. Esta
1: ya es, creo que ya teníamos segunda temporada, esta es la tercera dentro del mismo año.
0: <risa> muy bien. Bueno, pues empecemos por ofrecer excusas a nuestros miles, que digo miles, millones de eh, oyentes que siguen este podcast tan interesante, tan importante, tan sesudo, tan profundo, eh, porque pues si hacía tiempo no habíamos tenido la oportunidad de sentarnos juiciosamente a hacer toda la preparación que lleva un episodio de los incorregibles y por supuesto a grabarlo y luego editarlo para poderlo publicar. Es que es
1: que es eso, la, la preparación nos ha,
0: nos ha llevado, nos ha tomado meses. Pues es que tenemos que tomar una decisión, Javier, porque mire, yo creo que, digamos, tenemos que, que, que negociar entre la altísima calidad. Altísima. No, altísima calidad que están teniendo cada uno de nuestros episodios, frente a, pues, que eso obviamente consume mucho tiempo y no podemos publicarlos más frecuentemente.
1: Además que, fíjese que uno
0: no sabe los
1: incorregibles en qué categoría ubicarlo ¿no? Yo es, veo muchos podcasts, por ejemplo, de revisión de actualidad. Sí. Muy buenos, muy interesantes. Sí, sí, por sí. otro lado, unos que han comenzado a surgir, hay una
0: proliferación de
1: podcasts de que, temas muy interesantes.
0: Pues, hombre, de, es que suena mal que lo digamos, pero pues... Eh, es que lo bueno se, se copia y es, se imita. Eso ¿no? es cierto. Sí, y este reúne
1: sí, sí. todo. Esta este, este es la fuente
0: de inspiración de todos los demás podcasts. Estoy muy es, bien. El, o sea, es una especie de metapodcast. Exactamente. Podcast de, postca, de sí. podcast. Sí, sí. Muy sí. bien, muy bien. Bueno, pero sí, pues, vamos a hacer votos por eh, lograr eh, una, una publicación un poco más frecuente. Podemos bajarle. Yo, yo creo, Javier, con que le bajemos la preparación de cada episodio de un mes, que es lo que estamos haciendo actualmente, <risa> a dos semanas, dos yo semanas, sí, sí, dos semanas de trabajo para cada episodio. De trabajo completo, jornada yo, completa. Completo, sí, sí, yo creo que es suficiente, pues podemos lograr una calidad no tan buena, no, 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 no tan excelsa como esta que tenemos.
1: Bueno, la verdad es que sí, yo creo que sí, igual se sí, yo con creo estas habilidades que, logramos, que tenemos. Sí, sí.
0: Pero yo creo que nos va a tocar, Javier, también empezar a, a crecer este equipo, por lo menos el equipo de preproducción. De ah, los incorrigibles. ¿y, y Tenemos que hacer un proceso de selección. Ah. Tenemos que ver cómo seleccionamos eh, pues, sí, el equipo de preproducción y de producción y de edición. Pues entonces hablemos de eso, hablemos cómo seleccionamos para, para, para los criterios
1: para seleccionar la criterios. persona ideal o las personas ideales.
0: Vea, por ejemplo, me hablaron de algo interesante hace poco y es una, sí, una, una headhunter de estas... Eh, de porque, las que lo consultan constantemente. <risa> De las que, sí, ya me aburren, ¿sí? Sí. O sea, si al ciudadano común lo aburre, que lo llamen a ofrecerle líneas celulares, eh, líneas de eh, créditos, sí. y todo esto, de, no telemercado. Yo entiendo, yo entiendo, yo yo a, logro ponerme en los zapatos del ciudadano común, porque es que a mí las Headhunters me tienen, discúlpeme la palabra, pero me tienen mamado. claro. No, yo Mamá. entiendo, yo entiendo eso. No, no es que son dos, tres, cuatro llamadas diarias y ofreciéndome unos cargos que pero, pero... Pero, ¿cómo me voy a ir a Londres? No. ¿Cómo voy a irme a Nueva York? Pero, pero... Y, y, ¿Yo cómo, ¿cómo se voy se a ser ocurre? asesor del presidente Biden? O sea, <risa> del presidente de Maduro. Eso. Bueno, entonces alguien me contó a ver. y me produjo un poco de envidia que lo había llamado una headhunter que eh, trabajaba a, cómo decirlo, como en torno a la personalidad y los valores. Entonces, que el análisis que hacían de la persona era si sus valores y su personalidad y su, su manera de ser, digamos, uh -huh. encajaba con, entre comillas, la manera de ser de la empresa, con la cultura organizacional. Ya, yeah. entonces, si su, su forma de ser correspondía o no, encajaba bien a la cultura organizacional. Ya. Entonces, ese me parece que es una, es una... Yo no había oído eso, digamos. Siempre uno veía que tenía, pues, que era algo, sí, que hacían unas pruebas de, de que usted fuera honesto, de que usted fuera trabajador, de que usted efectivamente supiera hacer las tareas que, que, que estaban buscando hacer. Pero no una cuestión como de... Sí, como de, de, de valores, de no sé cómo decirlo, ¿no? de, mm. de personalidades que encajaran con la de la empresa. Sí, tampoco,
1: tampoco había escuchado que estuviera, digamos, de moda. Eh, pero sí había escuchado, sobre todo, muchas críticas, como siempre, la indignación. Uh -huh. eh, porque por, había compañías que en el proceso de reclutamiento, por ejemplo, hablaban de los valores de la empresa y, y, y se los preguntaban a los a las personas que participaban y demás. eso generaba mucha indignación. ¿Indignación? Sí, ¿Por sí, ¿por porque
0: como todo indigna. <risa> pero, pero porque, qué? Quiero decir, ¿qué decían? ¿Cuál era la crítica a que Eso, que era
1: una me, un mecanismo de exclusión, que eran mecanismos de discriminación, que, bueno. Eh, pero yo creo que tiene sentido, ¿no? Digamos, uno, uno sí si parte del, de la experiencia del trabajo pues es compartir eso, tanto los valores que representa esa empresa, esa organización, como, como pues, la forma como actúan, digamos. Si uno, claro, si uno no. es una persona muy organizada de la empresa, suele no serlo, pues sí, eso va a generar sí, un choque sí, sí. y de pronto no va a poder dar lo mejor.
0: Yo creo que sí, es una sí. buena. Pues mire, en el caso suyo y mío, que somos profesores universitarios. Eh, que tenemos ciertas ideas, ¿no? Bueno, uno más extremo que el otro, pero tenemos ciertas ideas, ¿no? Algunos un poco más en el extremo, otros en el Ni centro. Y yo me siento
1: tan moderado ahora,
0: tan moderado. ¿Por qué? Porque ¿qué, qué ha visto? Dígame, pequeña confesión de los incorregibles. No sé. Yo... yo en Twitter he visto gente muy extrema. Sí, sí, sí. De, de hecho, sí. sí. Arroba crítico, a veces digo, uy, pero se está volviendo tibio. ¿Qué pasó? Pero sí. no, sigue, sigue en la misma línea. Lo que pasa es que he visto gente, Dios mío. Claro, eso en términos relativos, claro no, soy súper sí. moderado. Pucha, sí. pero es que hay gente que mm. de verdad raya que esta es una expresión, que es, a eso deberíamos dedicarle un, un episodio, esta expresión de fascista uh -huh. se utiliza con una ah, no. generosidad, sí, ¿no? sí. Indiscriminadamente todo el mundo uh -huh. es fascista, pero hay unas personas que digo, pucha, esto sí, debería, esto sí se merece en el calificativo de, de fascista, sí. de facho.
1: O, o también, en mi caso, que para mí casi todo el mundo es comunista. <risa> sí, usted ya
0: me ha hecho rojitos, <risa> ya, sí. Eh, hay personas que sí se merecen el, eso, pero, sí. pero si han aparecido y han proliferado, eso es no sé si es que antes eran menos visibles, no sé si es que antes eran menos extremos, o de pronto es que sí hay un proceso de radicalización, de pronto sí hay sí, una, claro. Pero, mm. ¿qué quiere decir eso? ¿Que se sienten más cómodos expresando sus ideas extremas, o que ahora, no sé, como que las... las, las ¿Las acogen? Sí, yo creo que las, las más bien las acogen. No tanto que antes no las expresaran,
1: sino que ahora las están acogiendo.
0: Bueno, pero volvamos a nuestro tema. A ver. no Porque recuerde, no, no vamos a sabotear el mes de preproducción y de trabajo. Ahí Dedicamos tengo acá este, el, el libreto. El, el libreto. Y minuto sí. a minuto. ¿no? <ríe> sí, Entran bueno. risas. Muy bien. Entonces, nuestro tema es selección del equipo de trabajo. Entonces, le decía, usted y yo que somos profesores universitarios, trabajamos en una universidad en la que... La cultura, la idea fundacional de la universidad, las, la, sí, la cultura, la, la, los valores de la universidad corresponden hasta cierto punto con la idea que tenemos nosotros de libertad, etc. Uh -huh, sí. Yo me pregunto, ¿será, será ¿cómo sería el trabajo nuestro eh, con estas mismas ideas, pero en una universidad conservadora, no en una universidad religiosa? Complicada. Ejemplo. Complicado. Y,
1: por ejemplo, porque se ve de nuevo en, no solamente los valores que refleja, sino también en la forma como se adelantan las labores. Entonces, eh, seguramente mayor control de lo que uno hace, ¿sí? un tema de mayor seguimiento, de bueno, yo no sé, una cantidad de cosas con las que uno no estaría seguramente de acuerdo y no se sentiría cómodo.
0: Y el mismo tema de las creencias, ¿no? Nosotros tenemos un colega abiertamente ateo que trabajó aquí unos años y luego se, vio, se fue a una universidad de una universidad confesional, y creo que eso le generó un problema, ¿no? Que había dentro de la, de, no sé, de la, de la práctica laboral allá, había algunas cosas que eran efectivamente re, religiosas, espirituales. ¿Pesto no a misa? Oh, okay. Y retiros. Ah, ¿sí? Sí, sí, Ay, sí, ya hay no retiros, me sabía, hay retiros serio? para donde se, se estudia el pensamiento de, de los fundadores de la comunidad religiosa. Uh -huh. mm, yo vea, no me pues. imagino a esta persona... Pues en un retiro de esos... Oyendo, no, pues imagínese, claro. no sé qué del siglo XVIII... XVI. Ahora podría
1: haberlo abordado desde de una perspectiva filosófica, porque es interesante, puede, puede enriquecer pues, su pensamiento, pero pues, pues claro, sí. si usted lo mira como, eh, digamos, eh,
0: literal en términos religiosos, pues sí, va a ser muy incómodo para la persona. Pero entonces eso lo lleva uno a, pre a preguntarse. Mira este caso, e extrapolando, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, este caso de este colega que es ateo, que terminó trabajando en una universidad confesional. ¿por qué carajos terminó Armando Benedetti trabajando en el gobierno Petro? <risa> y la pregunta a espejo, ¿por qué el gobierno Petro terminó acogiendo a Armando Benedetti?
1: Ah, no, porque ahí sí hay otros, otros eh, entre comillas, valores, o antivalores, como <risa> quiera, es el tema de cómo funciona <risa> la política en Colombia. Pero hay algo más interesante. A mí, no, Digamos, el tema de por qué resulta trabajando y por qué los otros lo acogen, yo creo que no, no es tan relevante como... Una pregunta adicional en ese mismo caso, y es, ¿por qué lo nombran en el Servicio Exterior Colombiano? ¿Por
0: qué es embajador? Embajador. Sí. Y en Venezuela. En, en Venezuela. Y sí, embajador, o sea... Quiere, sí, pero de nuevo, yo creo que son dos preguntas, ¿me explico? Mm. Claro. ¿Por qué embajador? Y ¿por qué en Venezuela? Mm. Es que Venezuela, pues, es una embajada importante, ¿no? Pues, y sobre todo sí. dadas las, las posturas de este
1: gobierno, que buscaba pues, reactivar sí. las relaciones, restablecerlas, profundizarlas, y bueno. Sí, yo creo que, que esa sería la pregunta, digamos, porque, porque definitivamente, digamos, el servicio exterior tiene ciertas particularidades. Una de las particularidades, por ejemplo, es que requiere de personas que, y esto es una sutileza, pero seguramente tienen una gran capacidad eh, de socializar, Sí, es decir, de, 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 tienen que tener sí. una capacidad de, 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 ¿no? de estar con otras personas, de,
0: de manifestar posiciones de manera bueno, muy... Bueno, pero perdón, hasta, antes, vamos primero a la capacidad de socializar. O sea, Benedetti, checked No, porque sí ya... Tienen. Pero
1: falta la so, falta La, la segunda, falta pero la sutileza. primera, o
0: sea, Benedetti es un tipo desparpajado de es un tipo de lo que uno llamaría aquí en Colombia entrador... Para algunas personas, algunas, sí. encantador, ¿no? Tiene este encanto caribe, mm. el desparpajo y, y la labia y tal. Entonces, por ese lado, bien. No, porque es que, es que el,
1: el, el no sé, solo socializar no es suficiente, porque okay. tiene muchas características ese tipo de socialización. Porque son personas, es decir, el, el, toda la crítica que siempre se hace con los diplomáticos, y es que dicen mucho pero no dicen nada, por ejemplo. Sí. En cambio, una persona pues, dado lo que hemos visto, pues, Benedetti tiene cero esa capacidad de prudencia, de, sí, de el, sí, el, el, sí, sí. el, el, el tipo. Pues, eh, y tiene una, una dificultad, pues, que es algo que a mí sí me, pues, me da, realmente, debo decirlo, me da lástima de él, eh, y es, pues, sus problemas de adicciones, uh -huh. que lo llevan también, pues, uno sabe, siempre que está bajo los efectos del licor, por ejemplo, pues, va a ser mucho más difícil mantener cierta prudencia y ciertas eh, sí, de, características o, o cuidado con lo que se dice claro, y con lo eso, que se hace. eso ¿sí? afecta el comportamiento, sí. ¿no? Entonces, esa socialización, pero está mediada por un tema eh, adicional y es que tiene que tener capacidad de socialización, pero no quiere, hmm. no debe y no puede ser una estrella mediática. Y ahí, por ejemplo, pues, o sea, un, un embajador
0: no debe ser alguien de alto perfil. No, no mediático. Claro, no. Uh -huh. Digamos. Bueno, pero aquí tuvimos uno estadounidense. Tanto que sí, sí, yo que tengo tan mala memoria, me acuerdo el nombre, Miles Frechet. Uh -huh. sí. murió hace unos años, ¿no? Hace sí. pocos años. Creo que sí. Sí, uh -huh. sí, sí. Pero este era. Vedette completa, o sea, aquí en Colombia yo creo que pocas personas aparecieron en ese mm. momento de la historia tanto en medios de comunicación como Miles Frechette. Y por eso generaba
1: tantas dificultades tanto en el gobierno colombiano como en el mismo servicio exterior estadounidense, ¿no? Que fíjese que a partir de ahí comenzaron a enviar personas. Eh, o sea, que siempre sonríen, es que es el tema, claro, yo sí. siempre sonríen, pero son de bajo perfil mediático, ¿sí? Nada momento. de protagonismo, sí, nada no, de no tienen tenerlos. ese afán, y este pues mm. este señor Benetti, pues es decir, él vive de los medios, ¿no? Sí, es una especie de showman. Ah, además, usted sabía que él es, él es comunicador. ¿Ah, sí? De sí, sí,
0: de su, formación es comunicador social. Pues la, lo, sí, lo hace muy bien, aunque a veces lo hace excesivamente, ¿no? Pero sí. llegamos a eso, pero a sí. ver, entonces, Armando Benetti, Usted dice, eh, no tiene las características que debería tener un, un eh, diplomático. Claro. ¿no? Sin embargo. Con una
1: particularidad, eh, padres, y ahí con lo, el tema de las adicciones. De, déjeme, y aquí le menciono, porque sabemos, todo el mundo sabe, el servicio exterior, la, los temas diplomáticos se manejan también con el uso del licor. Sí. Eso es en todo lado, sí, es decir, sí, sí. Pero, necesi pero entonces un embajador tiene por definición que saber controlar eso, y este señor pues claramente no puede hacerlo. Entonces, ahí hay unas dificultades también que van más allá. Bueno, sí, pero decir. también
0: hay muchas personas que, que, que usan distintas sustancias que son completamente funcionales, ¿no? Digamos, el hecho de que consuma X o Y no quiere decir automáticamente que la persona no pueda desempeñar un trabajo y desempeñarlo bien. Ah, es que yo no estoy generalizando, estoy hablando del caso de Benedetti, <risa> es que ha sido evidente. O sea, bueno, pero digamos, a, ¿sí? ver, si uno, si uno, a ver, si uno analizara el trabajo de embajador de Benedetti, eh, la verdad es que ha hecho la tarea, ¿o ¿no? ¿Qué ¿Restableció decir las relaciones con Venezuela? ¿Las tiene? ¿Pero funcionando él? bien? Pues pa, aparentemente sí, por lo menos él inició el trabajo. Él fue la avanzada, claro, ya después fue el presidente, se abrazó con el otro presidente, un abrazo que yo nunca he entendido. Se, se, se viene abrazando, sí. Qué necesidad hay de tanta abrazadera con mm. este señor, pero... Eh, pero hizo el trabajo. Pues sí. Reabrió la embajada, reactivó la embajada, reactivó las relaciones, hizo el trabajo. Bueno, ¿no? pues, sí. Entonces uno podría decir desde un punto de vista de, si usted fuera el headhunter del gobierno Petro. <risa> sí, pero la, la <risa> headhunter que usted,
1: que, que usted dijo, sí. la de personalidad y eso, no, sí. ya queda descartado. O sea, no
0: cuadra. No, pues como. No pasa el final. No, no. no. Bueno. Pasa. Y, y entonces, ¿qué llevó, qué que usted que lleva ¿A, a alguien a incluir en su equipo de trabajo a una persona que tiene estos problemas que, que es difícil, de, que es impredecible, sí. que muy posiblemente va a generar problemas, va a generar ruido. ¿Qué lleva a alguien a, a decirle oiga, venga y trabaje con nosotros? No, pues es lo que le digo. Digamos, de un
1: lado eh, que ahí está todavía en mora no sabemos todavía qué pasó realmente pero parece que él sí tuvo una incidencia en términos del número de votos y de la capacidad de atracción de votos para, para llevar a este presidente al gobierno. Pero eh, tiene que ver con otra característica que yo creo que se está reflejando cada vez más y de nuevo nos, nos ubica en la diferencia entre la retórica y la realidad y es, este gobierno ha sido, ha hablado mucho, se ha hecho mucho discurso en relación con la importancia de la política exterior pero en la práctica lo que estamos viendo es que tiene una visión pues de la política exterior simplemente como un botín que no es algo diferente de histórico pero que si sí, esta vez, digamos, es mucho más, eh, no sé cómo llamarlo, eh, clientelista. Es un tema de, ven el servicio exterior simplemente como una forma de pagar favores políticos. ¿no? Y, y bueno, de, de favores políticos y ocultar a los, a los, los escándalos. O a sea, todo el que tiene el escándalo, lo sacan y sí, lo mandan a una embajada.
0: Eso, es que yo iba a ese a ese uso, entre comillas, de la del servicio exterior y de la diplomacia. O sea, de la diplomacia quiero decir, del cuerpo diplomático, el trabajo diplomático. Y es que también es para alejar literalmente a las personas del país, ¿no? Bajarles un poco el, sí. el, el, el perfil, bajarles la importancia, bajarles la, la, la vis, visibilidad, uh -huh. ¿no? Es decir, mandarlo al otro lado del mundo. En este caso lo que pasa es que lo mandaron al otro lado de la frontera, ¿no? Aquí nomás, pero, pero sí se utiliza a veces para mandar a la persona al otro lado del mundo, por ejemplo, para eso, ¿no? para Para... Que, que desaparezca un poco temporalmente, al menos un dos, tres, cuatro años del panorama nacional, de los medios de comunicación nacionales. Eh, también se ha utilizado como un tema de seguridad, ¿no? En el pasado, sí. a personas que estuvieron amenazadas aquí. De hecho, era como el, el ciclo normal o el paso normal de directores de la policía, de fiscales, de... No, y también en la época del narcoterrorismo, el caso de Parejo, por ejemplo. Que lo mandaron... No, Hungría, no, no, creo que fue, ¿no? sí que todavía sí. era que todavía era comunista y que todavía era, y a pesar de eso hasta hubo, ya llegaron hasta sí. ya llegaron pero digamos si sí era la estrategia de mandarlo muy lejos del país a un país seguro y, donde no correrá en principio peligro su vida pero entonces la lógica simplemente fue esa fue fue pagarle un, un favor político sí yo creo que sí yo creo que tiene ese cálculo
1: doble no por un mm -hmm. lado eh, pagar el, el, el favor político, por el otro lado darle algo de visibilidad porque pues era central en la política exterior el tema del restablecimiento con Venezuela, pero además y en tercer lugar tiene que ver con ¿Cómo neutralizamos a una persona que parece ser, tiene pues mucha información del gobierno? Es decir, es que esto no era fácil de solucionar. Mm. ¿no? ¿Qué hacemos con este personaje que eh, es evidente, quería otro tipo de, de protagonismo en el gobierno? Quería un ministerio, quería ser mucho más visible, pero no lo podían poner desde el principio. Pues todas las características de este señor. Pero
0: yo recuerdo que ya en un episodio de Los Incorregibles, habíamos hablado un poco de cuáles eran los criterios para que la gente ocupara cargos públicos o cargos en general, ¿no? Mm. y que debatíamos un poco, más bien criticábamos esa visión de que debería ser un experto en el tema, sí, ¿cierto? Eh, usted sigue hoy en día, creo que eso fue pues ya hace un par de, de años, sí, tal vez, yo creo que sí, dos años hablando, esto es una cosa impresionante, cosas profundas, interesantes, es que ¿sí? es una cosa, no, a, mí, a mí esto me parece muy, un ejercicio <ríe> increíble. Yo creo que ya hace, hace un par de años que hablamos de eso, pero usted sigue con esa idea, o sea, usted cree que, que realmente no hay necesidad de que la persona sepa mucho el tema. Por ejemplo, por ejemplo otro personaje que es muy visible en el, en el panorama nacional, el fiscal. El uh -huh. fiscal no era eh, penalista, penalista uh -huh. ¿no? nunca no, ni nunca tuvo nada que ver con derecho penal y nada. Y la fiscalía, pues uno supondría que es, uno, es como el templo o por lo menos el, el, el lugar en donde más se ejerce ¿no? la lógica y el conocimiento del derecho penal. ¿No hay necesidad? ¿Sigue, ¿Sigue coincidiendo usted en eso? Uf, sí, suspiro. yo sé. Yo sé. Es, que, es que, claro,
1: hay que matizar, digamos, en el caso... La, la ministra de Energía.
0: Estoy poniendo casos sí, extremos, sí. pero reales. ¿me extremos, Extremo, sí. Extremos, pues, sí. extremos. O sea, si la, la señora evidentemente no tiene ni idea, o bueno, no lo tenía hace seis meses. Yo tengo la esperanza de que vendría día tenga una idea un poco más, más somera hmm. de lo que es el tema. Pero...
1: Yo, yo creo que el yo sigo pensando que el tema de ser experto, depend, digamos, dependiendo del cargo, ¿no? Si usted me dice, por ejemplo, que nombren en la Junta Directiva del Banco de la República una persona no economista, hmm.
0: ¿sí? Un, un lego, pues, de economía. Un ingeniero, vamos o, a hablar de un ingeniero que, que toda su vida ha sido constructor, que toda su vida es, es profesional, se ha desempeñado en el Y lo nombran
1: en la Junta Directiva, pues ahí yo no estaría de acuerdo, porque ahí hmm. sí creo que es una cuestión muy técnica, que, que sí, hay que tener, que tener unos conocimientos en profundidad. Eh, ya voy a eso, pero su hay unos cargos, <ríe> hay otros cargos que o cuyo cuya principal función es política, entonces ahí deben nombrarse personas, si usted quiere llamarlo así, entre comillas, expertas, pero en el ámbito político, en la dinámica política, y ahí ministros, yo creo que es el Sí, ahí está el tema de los ministerios. Y los viceministerios. Los viceministerios también depende, porque hay unos viceministerios, <coughs> perdón, que son misionales y que por lo tanto requieren de un conocimiento técnico de algunas cosas, otros viceministerios que no son tanto y que requieren, por ejemplo, de capacidad más de organización interna, eh, ¿sí? O de relacionamiento, por ejemplo, con el Congreso. Es decir, hay, depende, yo creo que depende. Eh, más bien vamos a matizar y es o conocimiento en profundidad de los temas particulares que defiende cada una de las carteras, no, no
0: lo veo como esencial. O sea, no sería, si usted fuera el headhunter, ese no sería un criterio no, de selección. No,
1: pero sí que tengan las habilidades, fíjese que estamos aquí, yo estoy muy, mm. debería yo trabajar también con esa headhunter, yo sí estoy de acuerdo que debería tener, <risa> dependiendo de las características, por ejemplo, de personalidad,
0: sí. pueden o no ocupar unos ciertos cargos. Bueno, y estamos hablando del Estado, ¿valores políticos también o no? ¿Cómo los valores eso? políticos? ¿Qué? A ver, ¿Qué, ¿Qué hacía Alejandro Gaviria? Calma. Yo soy. Sí. Calma. Desde esta <risa> perspectiva de lo que estamos analizando hoy. ¿Qué hacía, qué hizo Alejandro Gaviria en este gobierno? Si es que Alejandro Gaviria no cree en la izquierda, o sea, no, sus ciudades no son de izquierda, tampoco son liberales no, económicas, no. pero no... Uy, aquí golpeé el micrófono. Alejandro Gaviria no es de izquierda, sus ciudades no son de izquierda, por más que uno, no sé, desde su perspectiva, señor eh, crítico... ¿no? No, creo que uno pueda catalogar a, a Gaviria ni siquiera en la centro izquierda. Mm. ¿Qué hacía Gaviria aquí? Sí, yo creo que sí está en la centro izquierda. Pero bueno, el, el tema centro es, <ríe> eh, yo creo que está más
1: allá de la centro izquierda. No, mentiras. Mm. Bueno, no sé, no sé cómo ubicar este tema. Es raro, es que Gaviria es sí. raro. Mm. A ver, yo creo que... Yo creo que... Él, él, él ha justificado su decisión a partir de unos valores democráticos, ¿no? Si él cree, en teoría, en la democracia deliberativa, en la capacidad de la, del debate, de la disuasión, del convencimiento a través de argumentos y demás, vamos a creer en eso pero también está la otra posibilidad y es que lo hizo con fines eh, pues, eh, políticos electorales que era dar una visibilidad para Bien, después llegar a la alcaldía y, o y para después llegar lo, a la presidencia o lo
0: que sea. eso se entiende sí no desde, desde la perspectiva de, él, de sus intereses se entiende pero desde el gobierno por qué escogieron por qué porque es que profesor, pues, a Gaviret? de eso
1: hablamos alguna vez y es que la mayoría se estaba subiendo al tren de la victoria o sea es que llegó el momento de esta gente que está en el gobierno. Sí, sí,
0: pero de nuevo, eso es desde, el, desde los individuos que dijeron, me invitan al gobierno, yo me voy para el gobierno. Pero ¿por qué el gobierno los invita? ¿Se ¿Sí me explico cuál es el criterio? ¿O es que no hubo criterio? Claro que, claro que hay criterios,
1: digamos, un tema de... ¿Cuál es el
0: cálculo con Gabriel. Gabriel no, no mueve muchos votos, Gabriel <coughs> no tenía, digamos, no representaba una bancada o no movía una bancada. En pero el sí representaba
1: moderación, representaba intelectualidad representa o sea, como una cuestión de imagen, de Claro, historia. sí, entonces recuerde que mire, la mayoría de las personas, por ejemplo, que hoy ya están dudando mucho del gobierno Petro, pero que votaron por Petro. Mm -hmm. Llegaron ahí porque consideraron que él se había moderado.
0: Ok. Sí, entonces Esta eh, era una eh, yo sé, y
1: yo creo que este señor pues eh, inteligente sí es, por lo menos en términos electorales, en eso tiene mucha experiencia y mm -hmm. por este señor quiero decir el presidente. Eh <risa> <risa>
0: Eso no hay que desconocerlo. Con y, todo el respeto. Sí, y no, eso que no, no le he dicho, como le digo en Twitter? Perdón, y no hay que desconocer que es el presidente. <risa> Te <risa> recuerdo que el señor es presidente, democráticamente electo. Sí, no, no. Pues eso sí. Los no, no tres años. Por eso le estoy diciendo presidente y no como lo llamo en Twitter. Ya, sí. Pero Ajá. bueno,
1: entonces el punto es que él leyó muy bien la cosa y, y, y los expertos en política electoral decían, nadie va a ganar si no se moderan. Sí. En la segunda, y eso fue lo que él hizo, se moderó. Entonces eh, se moderó entre comillas porque pues lo que hizo fue llamar y hacer toda la puesta en escena y tal y, y,
0: y por eso también necesitaba de este tipo de personas. Bueno, pues le propongo que paremos este primer segmento de los incorregibles ahí y cuando volvamos vamos a hablar de cuál sería en su opinión la composición ideal de un eh, gabinete ministerial, Uy, no. de un gobierno. Los incorregibles. Bueno, profesor Garay, su misión en este hipotético universo eh, es que usted va a ser el headhunter del gabinete ministerial, el gabinete del, del gobierno. <risa> ¿Cuál sería el criterio?
1: Voy a <risa> ser Sarabia? ¿Ah, sí? ¿Va a jugar a Sarabia, sí, 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 cierto? Sí, 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 sí. sí, sí. sí
0: si sí, ¿Usted tiene platica ahí en efectivo? <risa> ¿Tengo como 10 mil pesos? Óigame, no había caja fuerte, bueno, en fin. En fin. Ah, me robaron. Esto no le he contado a los... A los ah, sí, no le no he contado. Me robaron horrible, me robaron, es decir, rompieron la puerta, se metieron, se llevaron sí, no, una buena tenés. cantidad de objetos valiosos. No. Bueno, pero... Y usted sin tener a dónde llegar, un polígrafo, nada. Nada, pues yo. Ni a no? quién, nada. Pues yo em, estuve tentado en sentarlo, a usted decía, bueno, <risa> no, pero dije, no. Me recuerdan un carro negro y me <risa> llenan. Sí, <risa> sí. Entonces, bueno, entonces, usted tiene la misión de, de formar, de, 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 de escoger, de seleccionar a los ministros y las ministras. ¿Cuál sería el primer criterio que usted utilizaría para armar el primer grupo, digamos? Sí. Eh,
1: habilidades eh, políticas habilidades políticas, eh, quiere decir transaccionales, que conozcan de fondo, que tean, sean, primero que tengan conocimiento por ejemplo del congreso sí. que sean capaces de transar es sí. decir, de entre comillas ceder sí. ¿sí? de construir alternativas de construir opciones en mesa de negociación y demás y que eh, tengan habilidad digamos rapidez y flexibilidad en ese proceso ¿sabe
0: quién sería la persona ideal? Bien. Para ese criterio, o sea, que lo cumple sobradamente Roy Barreras, sobradamente lo cumple. Sí. No se me ocurre una persona que tenga más desarrolladas esas habilidades que Roy Barreras. Puede ser, sí, puede ser. Bien. Si lo pasen, bueno, puede haber otras personas, es que bueno. No, y va a haber más criterios, pero digamos, ese
1: es el primer criterio. Sí, no, ese es el más importante, para mí ese es ¿Ya? determinante, Sí. De resto, pues lo que le digo, que tenga alguna cercanía, algún conocimiento, por ejemplo, si vamos a hablar de conocimiento ya puntual, entonces una persona que ha trabajado en agricultura, pues debe conocer los gremios agrícolas, ¿sí? los sí. actores y debe tener interacción con ellos y demás.
0: ¿Y cómo funciona? Sí, yo creo, de hecho, no, yo creo... No quiere, un poco, no quiere decir que, no sé, que haya, que haya labrado la tierra con sus propias manos, pero que por lo menos entienda los tiempos, los riesgos las dificultades no y los
1: monstruos con los que se enfrenta es que Además, por ejemplo yo yo creo que esa es una inter esa es la interpretación que yo le doy a lo que sucedió con Andrés Felipe Arias y lo de agroingresos seguros es que yo es decir este tipo tenía 30 años sí. que decían que no era el genio porque había hecho maestría y doctorado creo mm -hmm. que en UCLA sí, y, sí, sí, y tal y entonces que no iba y ya por eso fíjese no eh, porque ya había hecho eso entonces ya era el futuro presidente de Colombia sí, claro. y imagínese sí. sentado este chino porque era un chino 30 años tenía sí. con, con no sé con el presidente de la SAC no, eso lo cogieron, le dieron tres vueltas y, verdad, y
0: bueno, y, y mire en lo que terminó. Bueno, pero entonces también usted pondría allí algo de, como lo llamar uno, de malicia, de experiencia. Sí. ¿Usted nombraría ministra o ministro a alguien de menos de, de 30 para abajo? Hmm. Pues es que mire ¿Hemos que... hemos tenido, yo, no? En el pasado... Pues el... Luis eh, Carlos Galán. Luis Carlos Galán, sí, 26 eh, años, ¿no? El, Fernando Carrillo... También era muy joven cuando nombraron ministro. Andrés Felipe Arias. Hemos tenido, ¿no? Sí. No solamente en la historia reciente, ¿no? Es un fenómeno... No. Que estas personas fueron ministros hace más de 30 lo años. Lo que pasa es que sí creo que se ha pronunciado
1: mucho, profundizado mucho ese fenómeno, y es por este afán, ¿no? El afán de saltar rápido y entonces mostrar un éxito en la, pro en la carrera profesional de manera muy reciente, y eso lo, lo, lo eh, eh, resaltan los medios y la gente, y ¿no? Tan admirable una persona de 25 años, de 26 años ya siendo ministro y demás. Eh, pero yo creo que no,
0: yo, yo creo que no. Menos de 30, ¿no? Yo creo que hay que tener experiencia. Y más de 60. O más de 70, porque en este gobierno, bueno, ya tenemos creo que uno solo tal vez, pero en el inicio tuvimos tres o cuatro sí, ministros tres o cuatro. por encima mm. de los 70. Sí, pues si tiene
1: unas carreras como las personas que nombraron, pues no le veo problema, si todavía son funcionales y demás.
0: Sí, pero sí, sí, porque
1: sería como el fin de la, de la carrera. Y que traen toda su experiencia. Claro, supuesto, que es lo sí. mismo que yo pienso para el caso de los magistrados de las cortes.
0: Deben ser. Eh. Sí,
1: pues, no cre es que no creo que el tema de la edad sea independiente de lo que mencioné anteriormente. Por ejemplo, en el caso de los, de los magistrados yo creo que tienen, ahí no es un, un manejo político, sino un conocimiento en profundidad y una curiosidad investigativa social de las reglas que nos permiten vivir ¿no? en comunidad, por ejemplo. Mm, Ese mm, tipo de mm. cosas. Y eso pues solamente yo creo creo, se gana con la experiencia, con un trabajo histórico, ¿no?, de, 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 de aportar en términos, no sé, de filosofía, al derecho, cosas de esas, sí, ¿Sí? ¿sí?, entonces, yo creo que ahí ha, habría, eh, eso, pues, está relacionado con la edad, pero no es lo único, ahora, si hay personas, estoy escuchando un podcast, de hecho, eh, en donde hablan de autores, Sí. histórico, es que mm -hmm. muy bueno, es un podcast muy bueno, se llama Terrenal, y pues hay personas que a los 19 años eh, escribieron. Eh, eh, escribieron textos que hasta hoy siguen siendo referencia en filosofía del conocimiento, en filosofía
0: matemática en ciencia y en arte también, en literatura sí, si, hay, si hay
1: personas que tienen esa experiencia ese conocimiento, que eso también lo hablamos en algún episodio, lo del tema de los delfines mm -hmm. sí si hay personas que nacieron en eso, conocen a la gente del Congreso o tienen habilidades políticas y demás, pues porque no pueden ser ministros, ¿Sí? es decir.
0: Bueno, y ahora hablemos ¿sí? de los antifactores, no hablemos de antifactores, de, anti de los factores que harían que usted no seleccionara una persona para ser ministro o ministro.
1: Sí, yo creo que ahí viene, fíjese que el caso, por ejemplo, de Vélez, ¿sí? de la ministra, sí. el problema no es o no ha sido necesariamente el que no tenga conocimiento sobre la cartera, uh -huh. sino ese idealismo ingenuo, eh, muy y eso creo que es, eh, aquí
0: un paréntesis. pero eso es un valor o no el idealismo cuidado a ver yo creo que para personas como <risa> yo creo que para personas de cierta tendencia política el idealismo es un valor sí
1: yo sí porque eso. se
0: atreven a desear y, a, y sí. a intentar construir un mundo diferente
1: exacto muy bien para que se queden en otros lados no en, no siendo ministros <risa> yeah. si digamos, ese sí eso tiene que estar eh, descartado. Eh, y yo sí creo que ahí hay un, un tema de fondo, y es que entonces se vuelven inflexibles, se vuelven. Sí, de todo, todo lo que se le criticó desde el principio. Mm. Eh, a, a esta señora y que ha pasado pues digamos en, en, en otros casos y entonces ahí yo creo que este sí sería para descartar definitivamente una ¿El persona idealismo? Así. Pues el idealismo eh, lo estoy caracterizando de esa manera pero sí. tiene que ver más ¿no? tiene que ver con otros aspectos que la llana que sea inflexible que la llana que sea eh, que considere por ejemplo que eso es simplemente plantear un discursito y, y ya con eso entonces se resuelve todo que no entienden las dificultades que cuando usted se comienza a acercar no solamente a cómo funciona la política, sino mm -hmm. lo que es el aparato estatal, que tuvimos un episodio Uy, de eso, claro. recuerde cuando sí, hablamos sí. con Patricia, eh, eso no es fácil, eso es la, la administración pública colombiana, eso no es que yo doy una
0: orden y al otro y día se todo concre. se resuelve, sí, no, sí, no, 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 eso no. no es así. No, 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 hay muchos, y hay muchos, pues nuestro ejemplo aquí cercano, la carrera séptima, ¿cuántos Ajá. años llevamos tratando de hacerla? de reformarla de modificarla no de pues imagínese. cuántos años cuántas no. alcaldías y no se ha podido no. y alcaldías de izquierda derecha de centro nadie ha podido por toda esa complejidad que usted dice Madre. bueno otro antivalor ¿cuál sería?
1: Uy, no sé pues ya digamos los obvios los clichés que no sea corrupto que sea pues, sí pero el sí. tema de, de por eso es que me, no me gusta tanto Roy Barreras eso, eso pues, eh, sí, yo creo que eso también es importante igual, de todas maneras, pero es muy cliché, entonces todo el mundo lo va a mencionar. Sí, ¿sí? No ¿usted cree
0: que puede haber confianza? O sea, ¿usted cree que un, un, un gobernante, una persona que tiene ese ese alto cargo de poder, puede confiar ¿Me pregunta oh. por el presidente, por ejemplo? Sí, sí, sí. O sea, ¿usted cree que la confianza, digamos, que, que, que uno diga, mira, esta persona es confiable, esta persona no se le va a voltear, esta persona no lo va a traicionar, ¿eso en la realidad existe? Cuando estamos hablando del poder, ¿realmente de alguien que, que se ha absolutamente leal y... Sí, yo sí creo, pues sobre todo
1: en este gobierno, que eso es una secta, entonces sí. sí, yo sí creo que en este caso, porque lo ven como el líder, como el elegido, como el representante de Dios sobre la tierra, pero, oiga, pues. una cosa pero así, Sí, la lealtad sí es... Un... En este caso sí, sería. en otros casos no necesariamente, pero en este
0: caso sí. Pues
1: no, sí pero en cualquier hay...
0: caso, o sea, en cualquier caso no sería un, un elemento la lealtad.
1: Ah, para tomar la decisión, si yo, si yo, si yo le recomendaría que sí, le, se pueda confiar sí, sí, en sí, esa sí, persona, sí. No, no sería dentro de los primeros criterios, porque a mí sí me parece, ahí sí, fíjese, fíjese que ahí uh -huh. sí yo estaría de acuerdo con la filosofía y el planteamiento y la posición, por lo menos que ha señalado públicamente Gaviria, uh -huh. y es que a mí me parece súper interesante tener dentro de los grupos de trabajo, los equipos de trabajo, personas que le cuestionen al líder es las sano. posiciones, claro. Eso es
0: muy muy, saludable. A mí me
1: parece bien, entonces, no. entonces la lealtad y demás, pues no, porque por esencia esas personas pues son molestas, son, sí. Pues sí, son necesarias. Exacto, sí, y pero... a mí
0: me parece, entonces no sería un criterio. A mí me parece, en eso estoy de acuerdo con usted, me parece que el unanimismo es lo peor que le sí. puede pasar a cualquier equipo de dirección, a cualquier equipo que tome decisiones. Y eso es muy costoso, y es muy, es muy costoso y es muy tentador, ¿no? mm. ¿Qué más quiere uno? Que todo el mundo le diga que uno está bien, que tiene la razón, que es el más inteligente, el más visionario, eh, el que está haciendo las cosas completa y absolutamente bien, ¿no? A mí me gustaría que pasara eso, pero <risa> nunca lo he <logró, risa> experimentado en no, carne no. propia. No, no, sí, sí, claro. Eso debe ser una cosa. Yo tampoco quiero decir, no tampoco lo he experimentado, pero eso debe ser una cosa alucinante y lo, claro. más, no, muy lo cómoda, más muy cómoda, muy agradable, claro, sí, lo más sí, placentero sí. que todo el mundo. Sí, sí, tiene muy que ideas tan brillantes sí. y todas son muy buenas y todo, ¿no? Pero, pues, eso, la verdad, eso solamente lleva, pues, a, a que en algún momento se van a tomar decisiones muy malas y nadie le va a decir a uno, oiga, esa es una muy mala decisión. Y más, eh, profesor Páez, en esos cargos directivos, pues, que aquí estamos hablando
1: además de, un, de la presidencia de un país, sí. que lo que más requiere es de tener mucho
0: cuidado con las decisiones que se toman. Porque impactan la vida de millones de personas y eso puede ser cliché pero es una verdad. Sí,
1: no, claro, ¿no? es que es eso. Eso sí no Cualquier es cliché.
0: Cosa sí. que usted haga le impacta la vida a millones de personas literalmente, no es una exageración. Uh -huh, así ¿no? es ahora que estoy, bueno, no hablemos del vecindario que hay, hay, hay. En fin. Bueno, eh, profesor Garay, una pregunta. La diversidad, ¿sería un, un criterio? ¿Cómo decir la diversidad? Diversidad de género, diversidad étnica. No. En el caso colombiano, diversidad geográfica. No. Diversidad de, no sé, de edades también. No. ¿No sería un criterio? No, 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 porque no creo que, pues digamos, de nuevo,
1: hay relación, asociación entre algunas de esas variables y ciertos comportamientos mm. o características adicionales, pero no son la esencia. Es decir, si hay eh, personas, eh, por ejemplo, en temas de género, orientación sexual, eh, extracción eh, social, eh, ubicación geográfica y demás que sean ideales para el cargo, pues se, me, se nombran, pero no es, pero no no es el deseable, criterio. ¿No exacto. sería algo
0: deseable? ¿No sería algo que usted buscaría?
1: No, yo, yo no creo mucho en ese tema del conocimiento situado
0: y de... No, no, lo creo. Mm. Bueno, pero yo sí creo, yo sí creo que debería haber diversidad, porque me parece presidente que tiene que ver con el punto inmediatamente anterior. Y es que si todos nos parecemos, tenderíamos a pensar de una manera similar, es decir, no habría voces críticas, no habría alguien que le diga, bueno, oiga, pero usted no ha visto que, no ha tenido en cuenta que, por es ejemplo, es... algo de entrada, de entrada que yo lo he visto en la práctica, que es muy saludable, es que en un equipo de decisiones haya hombres y mujeres, por lo menos para entrar con el primer el mínimo muy mínimo el grado de diversidad que da que haya hombres y mujeres. Sí.
1: Pues digamos eso trae unos supuestos detrás muy fuertes. Por ejemplo, pues que entonces las mujeres ven las cosas diferentes por naturaleza a los hombres y que tienen ciertas habilidades y demás. Pues que puede ser cierto, ¿cierto? Mm -hmm. Pero no sé, no sé yo si en la sí práctica. Creo, sí. Yo sí creo, yo sí creo. Sí. Bueno, sí, puede ser, puede ser. De
0: hecho le cuento que quedando en el proceso de montar un negocio y parte del problema que veo es que todos los socios somos hombres, heterosexuales, de la misma edad. ¿eh? Me parece que eso nos puede, nos puede impedir ver cosas que, que otras personas verían fácilmente. ¿Quién me sabe? Mm. ¿Quién sabe? Muy bien, bueno profesor Caray, pues eh, no sé y entonces eh, existe la última pregunta y con esto ya dejamos a nuestros oyentes descansar. Sí existe eso que en algún momento se llamó el Dream Team ¿Existe un, un gabinete ideal? ¿Usted alguna vez ha visto un gabinete que diga, wow, este, este sí es? ¿Y funcionan bien esos gabinetes, esos Dream Teams? Yo creo que el Dream Team, la primera vez que, que yo por lo menos escuché la expresión, creo que hacía referencia a un equipo de básquetbol, tal vez, mm, de baloncesto, sí. ¿no? que eran las superestrellas de, en ese momento de Estados Unidos, que eran los mejores jugadores que había efectivamente en el mundo, el, el equipo soñado, ¿no? el equipo de ensueño. ¿Eso en política funciona? ¿Eso a la hora de, de formar un gobierno... ¿Funciona o no tanto? Yo no creo, no creo.
1: Es que, de nuevo, es, eh, habría que mirar qué quiere decir Dream Team en el caso político. Es decir, que saquen adelante reformas, que solucionen los problemas, que lo hagan bien, no sé. ¿Qué, ¿Cuál sería
0: el criterio? Yo creo que cuando y, yo lo he oído en política, hacen referencia a conocimiento de los temas. Por eso, entonces ahí, fíjense uh -huh. que por definición no estaría de acuerdo. No es, sí. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y sí. sí, bueno, muy bien, profesor Garay. Bueno, pues... Vámonos ahora con las recomendaciones. Perfecto. Los incorregibles recomiendan. Bueno, profesor Garay, pues hoy en, este, en estos tiempos de, de escándalos políticos y, de, y todas estas pequeñas y grandes tormentas que se crean a raíz de esos escándalos políticos, ¿qué le recomendamos a la gente? Me estoy leyendo un libro que se llama Los Nuevos Puritanos, The New Puritanos. ¿Ah, sí? sí? ¿Se acuerda que de eso hablamos aquí en algún momento? Creo que ¿El sí. ¿El neopuritanismo? Sí, creo que sí. Uy, claro. Muy bueno,
1: muy bueno, o sea, recomendado porque tiene que ver con eso que usted mencionaba antes del tema de la diversidad por diversidad, sí, ese sí, tipo de sí, cosas. Sí, sí, sí. Es, es bien interesante porque lo que hace el autor es decir que esto es eh, se ha convertido en una, o más bien, han adoptado muchas prácticas, convenciones y comportamientos de tipo religioso para avanzar. Totalmente. Sus... Es claro, bien interesante
0: el totalmente. libro. Totalmente. Ah, Súper recomendado. En algún momento aquí utilizamos esa expresión mm. neopuritanismo. Ni... Somos los pioneros. Toca escribirle <risa> al señor que nos robó el
1: término. el de ser uno de los más fieles
0: escuchas de <risa> sí, los Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, yo como siempre una, una recomendación muy, muy académica, muy intelectual, <risa> muy sensual. Una serie. Una serie que me ha gustado muchísimo. Teherán se llama la serie. Es... ¿En, en, ¿Eso es Apple? Mm, sí, señor. Sí, 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 en sí Apple. En Apple TV. Teherán. Uh -huh. Me gusta mucho, mucho la serie. Eh, eh, hay acción, hay intriga y hay política de esta, de esta política que, que por lo, hoy antes es ficción, pero tiene muchos elementos en los que uno reconoce eh, algo de realidad, un reflejo de la realidad que me parece muy interesante. Y, y... Le recomiendo muchísimo si no la ha visto, porque creo que desde su perspectiva libertaria le puede encontrar muchos elementos interesantes. Silo, también en Apple TV. ¿Silo? Silo. Esta semana van a, a, a publicar ya eh, el último episodio del, de la primera temporada. Eh, Silo, Silo, en español, obviamente, Silo, eh, eh, que hace referencia a una estructura en eh, donde hay unos seres humanos, bla, bla, bla. Nos vamos a contar muchas cosas yeah. Hay spoiler ahí, pero le recomiendo porque obviamente surge, sí o sí, inevitablemente, el tema de la libertad a cambio de la seguridad y la supervivencia, no ese falso dilema del que hemos hablado varias veces. Surge el exceso de poder, el exceso de control, el control de la información, el conocimiento como herramienta de liberación. Es decir, me parece que además de que está muy bien hecha, muy bien producida, eh. Eh, la, la, eso, pues, perdón el, el comentario tan mundano, pero la, la protagonista es una mujer, además de muy talentosa, muy bella. El, eh, el, el sexismo. Ay, neopuritano, <risa> neopuritano. El tema de, de la libertad de la política, del control, del control y de todo esto, ¿no? Un, puede, puede la gente encontrar allí elementos muy interesantes de reflexión, que es lo que a mí me parece que hace una buena, que es mi género preferido, la ciencia ficción. Eh, por eso estudio Relaciones Internacionales la ciencia ficción y allí me parece que la buena ciencia ficción es la, la que la hace a uno eh, preguntarse, cuestionarse sobre las cosas de actualidad.
1: Ahorita usted dijo algo, con eso terminó si mm. quiere una confesión bomba uy y que eh, eh, que yo hablé antes de me siento moderado este utilizó lo del libertarianismo. Sí. Es en relación con eso en particular que me estoy sintiendo. De sí, no sé si ahí yo, dejo. Ya no ahí sé dejo. Si de tan libertario como... No, ah. es que no sé. Tengo que.
0: Hay que, Hay que profundizar. Porque oh, ahí cierro. Bomba. Ahí dejo. Con este bombazo terminamos las recomendaciones de los incorregibles. Los incorregibles. Bueno, profesor Garay, pues este episodio de regreso, eh, la tercera temporada o por lo menos la temporada 2.5 de los cinco <risa> Estuvo movida, estuvo interesante y terminó con ese bombazo que usted nos acaba de soltar. Un bombazo. bombazo. Bueno, Pero no, tengo que puntualizar porque tampoco. Bueno, Pero, después hablamos de eso sí. si quiere. Después sí. podemos hablar de eso. Muy bien. Bueno, profesor Garey, pues como siempre un placer eh, y sobre todo ya después de que usted hizo toda esta enumeración de los criterios de selección, pues yo me siento capacitado. No, bendecido y afortunado que usted me haya seleccionado como parte de su equipo <risa> para hacer los incorregibles, porque creo que difícilmente Cumplo alguno de esos criterios que usted expuso hoy. Es que ahí me tuve otros criterios. <risa> gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias, pues, Garay, Y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.